0: Du hast es nicht getrunken, du hast es in eine Tasse geschüttet. Was habe ich in eine Tasse geschüttet? Tee. Und wisst ihr, was das heißt? Creature
1: Feature. <lacht> Meldet sich zurück. So. <lacht> Super Start in die Offseason. Dabei war Teacher Feature sofort da, eigentlich. Oh. Ah. Ja. Naja. naja. Hallo, willkommen zurück in der Offseason. Ich bin Raphael. Ich bin Simon. Ihr kennt uns vielleicht aus Creature Feature. Wir sind nämlich die, die diesen Podcast, dieses Hörspiel, was ist es? Vielleicht klären wir das ja heute. Produzieren. Sicher. So gewöhnlich mit Skript und darum klingt
0: das in den Folgen auch mal besser als jetzt. Ich finde, das
1: klingt super. Wir haben Tee dabei, das ist ja Tradition. Wir sind noch nicht bei den kommentierten Höranfolgen. Wir hören also heute keine Episode. Wir haben uns zusammengesetzt, um ein bisschen über... Behind-the-Scenes-Produktionskram oder so zu reden. Einfach mal ein bisschen erzählen, wie die Staffel so entstanden ist. Vielleicht haben wir gegenseitig interessante Insights, die wir miteinander austauschen können. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Denn diese Staffel war deutlich anders als die davor. Aber irgendwie auch nicht. Aber schon meistens eigentlich. Schon eigentlich komplett. Denn, obwohl, bevor wir da einsteigen, erstmal ein paar Statistiken, damit ich das nicht umsonst rausgesucht habe. Ja. Rafa hat ja eine Excel-Liste vorbereitet. Genau. Wir haben natürlich wieder zehn Episoden und wie es jetzt Tradition geworden ist in dieser Staffel dann jetzt auch eine Intermission, weil eine Folge verschoben werden musste. <lacht> und damit haben wir ja zehn Episoden plus eine Intermission und das sind zusammen 353 Minuten Audiounterhaltung vom Feinsten. Und wenn man die Credits wegnimmt, haben wir fünfeinhalb Stunden Hörspiel. Das ist die längste Staffel Creature
0: Feature bisher mit,
1: ja. <lacht> mit, mit deutlichem Abstand. Als Vergleich, die durchschnittliche Folgenlänge in der zweiten Staffel war 20 bis 25 Minuten. Also auch da immerhin 200, also auch über drei Stunden ähm, Unterhaltung, <lacht> aber nicht so viel. Wie lange ist denn hier ist die Folgenlänge durchschnittlich? Also wir, ich denke, unsere durchschnittliche Folgenlänge ist 33 Minuten, oder? Du kannst sie einfach auswählen, dann berechne ich dir das ja, auch im aber möchtest Durchschnitt. du jetzt Mach das. dass ich
0: jetzt mache? Nein, äh, nein, will das einfach aus. Nein. Doch. Ah, hier, Mittelwert, da war es, Komma.
1: 32,14. Oh, okay. Krass, siehst du, wusste ich nicht. Also, wir haben diesmal eine mittlere Folgenlänge von 32 Minuten. Dabei sind die zwei Minuten aus der intermischten und die 51 Minuten aus Folge 10 natürlich schon mit drin.
0: Das haut natürlich die Standardabweichung komplett ins Unbrauchbare. Ja, aber dadurch,
1: aber dadurch dass wir einen enormen Ausreißer nach unten haben und einen nach oben, sind wir wieder gut in der Mitte. Also 33 Minuten passt etwa gut als Einschätzung. Genau, wir haben insgesamt 70 unterschiedliche Rollen gehabt, diese Staffel. Also sieben pro Folge, das ist auch schon nicht schlecht. Und diese 70 Rollen wurden von 31 Sprechern insgesamt gesprochen. Da sind wir beide immer noch mit drin. Ich hatte noch rausgesucht, dass wir in der zweiten Staffel pro Folge etwa 8 Sprecher hatten, inklusive uns. Und die haben sich immer so zwischen sechs und 9 bewegt, an Sprechern und auch an Rollen. Und diesmal bewegen sich die Sprecher zwischen sieben und 12 pro Folge. Und die Rollen pro Folge zwischen sieben und 15. 15. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. ui, ui. So, warum ist das eine interessante Information? Und nun. <lacht> Wie viele Sprecher es hat? Es ist so, kann man sich etwa merken, dass die, die Zeit, die es im Schnitt braucht, mit jedem Sprecher quasi verdoppelt wird. <lacht> hm. Das ist nicht unbedingt richtig. Aber es ist auf jeden Fall der Großteil der Arbeit bei Creature Feature, ist, glaube ich, die einzelnen Sprecher vorzubereiten die Aufnahmespuren und zusammenzusetzen.
0: Ja, das wird vor allem dann äh, krass, werde ich dann nochmal genauer drauf eingehen, wenn man äh, aber quasi jeden Sprecher einzeln aufgenommen hat und genau. dann das nachher erst in der Folge zusammensetzt.
1: Wir haben vor allem viel mit Sprechern gearbeitet, die eben nicht bei uns im Studio in Anführungszeichen waren, sondern eben bei sich zu Hause. Und Danke an, dafür. Genau, an die natürlich <lacht> herzlichen Dank. Aber das macht natürlich die Arbeit auch beim Zusammenschneiden ein bisschen schwieriger. Weil man dann mit Skript da sitzen muss und dann alle Audiospuren vor sich, dann schiebt man hin und her und mm. ah, ist das anstrengend. Ja. Na gut, okay. So, Simon, erzähl doch mal, warum diese Staffel anders war in der Produktion als die anderen.
0: Naja, also wir hatten uns vorgenommen ähm, vor oh. dem Aufnehmen, also schon nach Ende Staffel 2 hatten wir eigentlich direkt gedacht so, ey, komm, das wird jetzt das wird jetzt krass. Das wird jetzt fett. Wir bereiten jetzt einfach alle Skripte vor, <lacht> dann holen wir uns die krassesten Stargäste und, und das ähm, haben wir natürlich geschafft. Das haben wir geschafft, das stimmt. Und dann ähm, sind wir in zwei Wochen durch. Genau.
1: Man muss dazu sagen, diesen Plan hatten wir auch schon in Staffel 2.
0: Ja, ja, aber tatsächlich hat es in Staffel 3 etwas besser geklappt. Aber wir hatten auch viel mehr Zeit zwischen Staffel 2 und Staffel 3. Ja, drei.
1: Aber und es hat eigentlich auch nicht so viel besser geklappt. Ich würde sagen, wir, wir hatten, hatten die Skripte schon zu. Ich glaube, wir hatten die Hälfte. 50% der fertig. Als ja, wir ja angefangen aber das hatten haben. wir auch in Staffel 2.
0: Echt? Mhm haben wir ja noch eine Folge 2 geschrieben, weil sie aufgenommen hatten, oder? Nicht.
1: Also ich meine, naja, da okay. sind wir so auch bei Folge 5 ja, haben gut. wir angefangen. Genau, denn das kann man vielleicht sagen, es hat gut angefangen, sehr motiviert, dass wir schön vorbereitet hatten. Und dann ab Folge 5 etwa sind wir, haben wir angefangen, den Deadlines hinterher zu laufen. Und, das, so ist. und das ist auch der Grund, warum Folge 7 verschoben werden musste. Weil wir eben nicht mehr so mega viel Zeit hatten und dann ein Sprecher einfach sich nicht mehr gemeldet hat. ne? Das stimmt.
0: Aber das war auch, äh, muss man auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo es hier in NRW und so weiter diese krasse Regenflut
1: Gedöns ja. gegeben hat und das hat auch ein bisschen was durcheinander geworfen, also ja. Genau, aber eben, wir haben sehr motiviert angefangen mit viel Vorlauf und das hat sich dann abgearbeitet und das hat man dann gemerkt gegen Ende in Folge 7. Zumindest.
0: Das hat man vor allem gemerkt. Also ja, ich glaube, ich war ab Orakel Blues glaube ich, bin ich quasi da hinterher. Also ne, die, die ersten zwei Folgen hier, Kapamatcha, Geisterhöhle, und Influencer in Sibirien, genau. Die hatte ich schon vorgeschrieben gehabt. Ach so. So. Aber dann muss ich bei Oracle Blues, muss ich dann halt, bin ich dann halt quasi auch mit dem Folgen mitgegangen. Und das Lustige ist dann einfach, weil Macha und die Geisterhöhle waren, glaube ich, schon so weit vorher fertig, bevor wir aufgenommen haben, dass das für mich tatsächlich auch nochmal, <lacht> ja, keine Ahnung, ein bisschen was anderes ist, wenn man, da dann, wenn man das dann nochmal so liest und dann irgendwie mhm. so, weil, ähm, ja. Also ja, aber wir haben die Skripte dann definitiv auch über einen weiteren Zeitraum geschrieben, zumindest ich. Also,
1: genau, ja. ja, auf jeden Fall. Und das ist dann vielleicht, anders als in den Staffeln vorher, außer mit zwei Ausnahmen, haben wir diesmal nicht eine Folge jeweils zwei geteilt und jeder hat eine Hälfte geschrieben. Wir haben einfach jeder Folgen abwechselnd gemacht. Also nicht so richtig abwechselnd. Das war zuerst der Plan, genau, das wollte ich auch noch sagen. Aber jeder von uns hatte Hauptverantwortung für... Etwa die Hälfte der Folgen. Das heißt, eine Folge wurde komplett von einer Person geschrieben, von der geschnitten, produziert und so weiter, Sprecher organisiert. Ja. Die einzige Ausnahme, letzte Folge, Tesla's Tales of Terror. Da hat Simon eine der Kurzgeschichten geschrieben und produziert. je. Oh yeah. Aber deshalb habe ich versucht, die Intermission zu machen. <lacht> aber, es hat, aber es hat nicht so richtig Also ich glaube, Simon hatte letztlich ein bisschen mehr Arbeit insgesamt, weil
0: er halt auch die Musik geschrieben hat für jede Folge. Ja, aber dafür hast du eigentlich... Du hast immer die Tesla-Intros geschnitten. Und Autos. Ja. Und die Credits. Aber also du hast halt auch die Musik und... gemacht.
1: Und naja. Ja, ist ja nicht so wichtig. aber
0: das Schöne ist, das wollte ich dann auch noch eingehen, was auch sehr anders war, diese Staffel, ist, dass wir nicht einfach quasi Stock-Musik benutzt haben aus der existierenden Musik, die ich bereits irgendwie halt schon mal <lacht> geschrieben hatte oder sowas, immer hochgeladen hatte, sondern durch den Vorlauf hatten wir bis auf eine Ausnahme immer originelle Musik. Und die eine Ausnahme... War in Creature Feature Cornflakes. Mhm. Kann man dann noch mal ein bisschen mehr erzählen, beziehungsweise können wir in der Nachsprechung davon den Track vielleicht einspielen, den ich ursprünglich geschrieben hatte. Aber da wollte Raphael Ach so. für, das, äh, für, die für das Erzählen quasi, für das Narraten ein eigenes äh, Dingens haben. Und dann hat er sich einfach mal einen Rap-Beat gebaut, weil ich gedacht, das, das kommt gut. Aber das kam halt nicht so gut, Und das kam man, dann nicht so weil gut. alles,
1: was halt über einen Beat gesprochen wird, klingt im besten Fall wie ein Rap, im schlechten Fall wie ein schlechter Rap. Und ähm, es hat dann halt nicht so gut gepasst. Aber das zeigen wir, wenn wir da ähm, zu der Folge kommen. Ja.
0: Aber das war auch sehr gut, weil das heißt, ihr kamt jetzt auch in den Genuss von mehr als zehn verschiedenen Übergangsmusiken.
1: Ja, auf jeden Fall. Drei
0: Tesla-Themes, glaube ich, insgesamt.
1: Ja. Also drei Versionen. Und... Ja, also, einigen es, anderen. Jede Trexen. Folge hatte ja mindestens zwei, mindestens drei Übergangsmusiken, würde ich sagen. Ja. Ich glaube sogar mehr. Drei ist, ich glaub, der sehr, Schnitt ist drei. sehr konservativ geschätzt. Dann hatte es meistens noch ein langes Lied, das im Abspann läuft. Und, In meinen äh,
0: Folgen gab es definitiv irgendeine Untermalung für irgendeinen Flashback.
1: <lacht> <lacht> Und äh, ja, also es gab extrem viel Musik. Vieles davon eben die kurzen Übergangsclips, aber eben auch mindestens ein langes Lied, das dann unter den Credits lief. Ja, ein 15-Minuten-Musikstück für die Königin
0: Gelb Kurzgeschichte aus Beispiel.
1: So das ist schon krass. Ähm, sind auch alle super geworden.
0: Danke. Aber das äh, macht auch mehr Spaß tatsächlich.
1: Ja. Die Folgen bekommen dadurch auch eine andere Atmosphäre. Einfach, wenn es eigene Musikstücke sind an der Stelle. Und
0: aber. Was dazu wichtig ist. Ich habe es versucht, nicht so zu machen wie jetzt bei jedem anderen Hörspiel oder so, wo einfach immer komplett andere Musik ist, die irgendwie komplett unrelated ist ja. und ein Fragezeichen. <lacht> <lacht> Sondern ich habe halt quasi die Themes recycelt, die wir halt so hatten, weil ja, ich finde das, find immer, das, gesagt, -Theme find das immer besser. Und das macht auch ehrlich gesagt mehr Spaß, wenn ihr irgendwie äh, Musik machen wollt oder sowas. Dann sage ich euch, nehmt immer eine Sache, ein Theme und versucht darin, das rauszuholen, was ihr könnt. Und ihr werdet erstaunt, wie viel man da machen kann. <lacht> mhm,
1: auf jeden Fall. Ja, bestimmt. Ja. <lacht> nee, Aber äh, genau, ist alles das Gleiche. Die Noten am Folge, <lacht> ich weiß die nicht, Melodie, ja. gleiche Melodie, aber in unterschiedlichen Stilen und das ist ziemlich cool geworden. Ja, so, das zur Musik. Gibt es was zu den Sounds zu sagen? Ja, genau, die Sounds, die man gehört hat äh, in dieser Folge, äh, in dieser Staffel. Ich habe, genau, man kann generell vielleicht sagen, ich habe so versucht als der große Teil der Folgen kam, die Simon gemacht hat, habe ich gedacht, ich möchte nicht einfach so rumsitzen und gar nichts machen. Und habe deshalb angefangen, versucht, so die Soundkulissen zu machen, die man im Hintergrund hört, damit Simon sich mit denen nicht rumschlagen muss. Das hat auch tatsächlich extreme Streamline, muss <lacht> ich sagen. Denn, also man muss sich das halt vorstellen, oder wenn ich so eine Folge produziere, was heißt das? und unter, Musikalisch unterlege, äh, Sound, den Soundschnitt. den Soundschnitt mache. Und dann versuche ich immer, das... Räume und Orte unterschiedlich klingen und dafür habe ich immer so ein Ambient oder dafür habe ich, also ich habe am liebsten so ein Ambient-Sound, damit man weiß, wenn wir den Ort wechseln, guck mal, die sind an einem anderen Ort. So, und bislang habe ich das immer so gemacht, dass ich halt einzelne Elemente genommen habe und die dann immer wieder neu reinkopiert habe und jetzt habe ich immer so versucht, für die Folgen so zwei Minuten Ambient-Clips zu machen, die man dann einfach langziehen kann bei Reaper, wodurch die geloopt werden. Genau, das habe ich versucht zu machen für so alle Folgen, ich glaube, ab, ab fünf. Doch. In vier habe ich es, glaube ich, auch schon gemacht. Oder? Oh, okay, okay.
0: Ich weiß nicht. Da, da, ja, das weiß ich war nicht, ich nicht nee, genau. In vier habe ich
1: angefangen, das zu machen. Ja. Und dann habe ich das versucht, für die anderen immer noch durchzuziehen.
0: Ja, hat auch geklappt.
1: Die Soundeffekte kommen aus unterschiedlichen Quellen. Die zwei, die ich hauptsächlich benutzt habe, sind freesound.org. Das ist eine ganz tolle, große, crowdsourced Audio-Geräusche-Plattform.
0: Total. Eigentlich sollten wir zurückgeben und die Sachen, die wir selber gemacht haben, da hochladen.
1: Ja, schon. Ich, nicht, weil, ich hatte das ist schon mal eine gespendet. Richtig, richtig fette Community da. Ja. Genau. Es sind eben einfach tausende von Leuten, die einfach Soundeffekte hochstellen und dann kann man auch schön nach Lizenzen sortieren, dass man nicht crediten muss, weil auch wenn ich auch wenn ich das natürlich gerne machen will immer, und ich hatte das ja auch für die früheren Staffeln, gab es immer so eine Audioliste und so weiter, ist Was das, übersichtlich. Ist das <lacht> doch auch nochmal extrem viel Arbeit. Und gerade wenn man Sounds wiederverwendet, dann kommt das halt nicht durch so. Deshalb habe ich jetzt bei Freesound versucht, die einfach so, so zu sortieren, dass es keine Attribution-License gibt. Aber ich bin natürlich trotzdem sehr dankbar. <lacht> und die andere ist Zepsplatt. Das ist auch eine Audio-Bibliothek, die man theoretisch auch kostenlos benutzen kann, aber dann hat man Attribution mit drin. Die haben irgendwie so, keine Ahnung, kleines Jahresding mit abgeschlossen. Und da fällt das dann weg. Und wenn man die beiden, also beide haben Vor- und Nachteile. Freesound hat extrem viele und für alles Mögliche. Und dadurch, dass es Hauptsächlich Amateure sind, die da hochladen, sind Clips nach dem benannt, was man sucht. <lacht> ja. Also, wenn du Stadtambiente suchst, dann gibt es ein City Ambience und dann findest du City Ambience oder walking through mud in the middle of the night in the mid-European forest, findest du.
0: Das, das ist aber auch tatsächlich der Punkt, wo ich halt fand, dass der Unterschied so am krassen geworden ist. Wenn du halt nach Walking Sounds bei Free Sound suchst, dann kriegst du auch wahrscheinlich irgendwie einen 10 sekunden clip oder sowas, ja. wo jemand einfach geht. Wenn du bei Zapsplatt suchst Bekommst und das du einzelne ich auch, Schritte. Genau, dann bekommt man irgendwie fünf einzelne Sch Samples von einem Schritt. So. Genau.
1: Also bei Walking ist es mir auch am krassesten aufgefallen. Ja. Und deshalb bin ich, also da habe ich dann auch Freesound genommen, eigentlich fast ja. immer. Ich hatte noch versucht, die so zusammenzumachen, aber es klingt dann auch einfach unnatürlich. Klick, 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 klick. Ja, ich finde auch. Und da
0: hatte ich dann darauf zurückgegriffen, dass ich ja für den Game Jam und so weiter Sie vertonen nämlich auch
1: Videospieler, müsst ihr wissen. Ja, eigentlich nicht nur einmal. Kontaktiert ihn gerne, wenn ihr ein Videospielprojekt habt.
0: Klar, auf jeden Fall ähm. <lacht> Auf jeden Fall ähm hatte ich da ja auch schon Sachen aufgenommen und so weiter. Und äh, daraus konnte ich tatsächlich ganz viel schöpfen. So Schrittgeräusche und sowas habe ich teilweise auch wieder daraus geholt irgendwie. Mhm. Und
1: das äh, hat auch immens geholfen. Ja. Die andere große Quelle an Geräuschen, die ich benutzt habe, sind Sachen, die ich hier aufgenommen habe dann. Einfach hier so im Zimmer, während ich was gemacht habe. Darunter fall, fallen vor allem Bewegungsgeräusche oder so. Echt? Also Weil, ähm, das ist wieder sowas, das hört man wahrscheinlich nicht, wenn man die Folgen einfach mit normalen Kopfhörern hört. Aber ich finde es irgendwie, ich mag es nicht, wenn sich Leute, also wenn man nur hört, wie sich Leute unterhalten. Weil dadurch, finde ich, fühlt das Gefühl, dass da Leute stehen, die sich unterhalten. Und deshalb habe ich eigentlich immer versucht, irgendwelche Bewegungsgeräusche mit reinzubasteln. Und ich habe das ganz oft gemacht, dass ich einfach so ein, also in den vorigen Staffeln habe ich so einen Clip gehabt, einen längeren von Kleidung raschelt. Dann habe ich den einfach kleingeschnitten und immer wieder eingefügt. Und sowas habe ich dann auch hier ganz oft genommen, also gerade in den Tesla-Intros. Habe ich diesen Stuhl hier genommen, mein Mikro daneben gestellt, so gemacht. <lacht> und das sind dann die Geräusche, die man hört, wenn Tesla sich auf dem Stuhl bewegt.
0: Oh, die Geräusche, die ihr bei Kappermatsche hört, wenn das Schiff schwankt, übrigens. so, ist, ne, Ich hatte da ja, ne, ich musste dann irgendwie halt Schiff, was sich im Wasser knarzt, so mhm. irgendwie in so Holzschiff. Das ist das Geräusch von Achim Stommels Stuhl, <lacht> das er mir für den Game Jam damals aufgenommen hatte und der auch selber mitspricht in. Oh, Blues?
1: Ja, ja, finde ich spannend. Genau, also immer auch so ein bisschen versucht Geräusche mit einzubauen, die man hier machen kann, weil es manche Geräusche gibt. Also viele spezifische Geräusche, die kann man natürlich nicht, also die könnte man vielleicht, wenn man ein guter Foley Artist ist oder so, auch hier erzeugen. Aber ich habe es immer am liebsten, wenn einfach das Geräusch irgendwo aufgenommen wurde.
0: Ich hatte das äh, Problem tatsächlich halt auch bei den Aufnahmesessions, dann wenn ich halt ne, hier für den Game so Sachen aufgenommen hatte und so. Das Problem, wenn man Sachen halt aufnehmen möchte, irgendwie Geräusche und man weiß, wie man die macht und so, dass mhm. halt meistens einfach die Hintergrundgeräusche das Problem sind. Man kriegt es irgendwie nie so leise, wenn man nicht im Studio ist oder sowas. Keine Ahnung. Ja. naja. Oh das müsste man halt irgendwie
1: im Nachhinein rausretuschieren, aber ich keinen Bock drauf. Dann geht man ja halt eher auf Freesound. <lacht> ja, genau. genau. So, aber das ist, genau das wollte ich noch sagen, das ist ein bisschen das Problem, wenn man mit Freesound was macht. Dadurch, dass die nicht professionell gemacht werden, Gibt es auch ganz oft Clips, in denen viel Hintergrundrauschen ist oder in denen man mehr hört als das, was du brauchst? So, das ist mir ein paar Mal aufgefallen.
0: Ja, ich hatte eine, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge es war. Aber ich glaube, es war auch
1: in, wieder in Kappa Maca, wo Kappa
0: über den Markt geht, wo das äh, Sample im Hintergrund, ich glaube, von einem Markt in Polen ist oder sowas. <lacht> Und da muss ich den Clip so zusammenschneiden, dass man nicht hört, wenn man wirklich hört, dass jemand Polnisch spricht.
1: <lacht> ja. ja, genau. Ja, okay, sowas kommt auch immer ein bisschen dazu. Ja. So, aber zu dem ganzen Audiozeug... Natürlich höre ich die Folge immer über Kopfhörer und so weiter, auch über relativ gute Kopfhörer, während ich die Folge schneide. Und dadurch höre ich natürlich viele Soundeffekte. Und mir ist aufgefallen, wenn man die über schlechte Boxen hört, wir haben die dann zum Beispiel in meinem Auto nochmal gehört, als die Folge veröffentlicht war. Ganz viele der Effekte, die ich zum Beispiel reingeschnitten habe, ich weiß nicht genau, wie es bei Simon ist, aber die hört man dann einfach nicht. Ja. Und ähm, also, wenn ihr... Creature Features so sehr mögt, dass ihr eine Folge nochmal hört, empfehle ich euch, die vielleicht mal mit Kopfhörern zu hören. Dann hört man noch ein paar
0: mehr Geräusche. Vielleicht. Und die Stereo-Effekte, die Raphael immer macht. Genau, das der kommt auch. Raphael auf. arbeitet
1: nämlich immer mit Stereo rum. Ups. So, wir steigen wieder ein. So, Simon hatte gerade die Stereo-Effekte angesprochen. Bei der Bearbeitung der Audiospuren, abseits, also von den, die Stimmen bearbeiten. Ich habe nämlich diesmal ein bisschen versucht, mit so Sachen rumzuspielen. ein Bisschen mehr als vorher schon hauptsächlich durch Stereo-Effekte, dass halt manchmal Sachen nur rechts zu hören sind und dann kommen die in die Mitte, um so ein bisschen Bewegung zu imitieren. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. Hast du sowas gemacht? Ich glaube ein-, zweimal, aber nicht viel. Okay. Und äh, dann habe ich, äh, das hört man, glaube ich, aber gar nicht, in den späteren Folgen versucht, mit Reverb rumzuspielen, um einen Raumsound zu kreieren. Je nachdem, wo man also ist, liegt ein leicht anderer Echo-Effekt quasi drunter. Aber das hört man, glaube ich, nicht. Naja. Viele Sachen, die man nicht hört, in die viel Zeit geflossen sind in dieser Schlacht. Tja,
0: ich habe äh, ein bisschen gelernt, mit Kompressor umzugehen. Auch nur so gerade genug, damit es
1: nicht scheiße klingt. So, dann haben wir ja jetzt über, viele Sachen gesprochen, irgendwas zu den Sprechern. Wollen wir noch irgendwas zu den Sprechern sagen? Ansonsten war da nicht viel Neues, außer eben, dass wir mehr hatten als sonst. Mhm. Und dass deshalb so ein bisschen die Organisation von denen etwas komplizierter war vielleicht. Mhm.
0: Vor allem, weil es ja auch einfach nicht so einfach ist, äh, so viele Sprecher dann zu finden irgendwie. Man hat so ja. vielleicht ein, zwei, also nicht, dass jetzt hier irgendjemand B-Liste war oder sowas, ne, aber man hat halt schon so irgendwie so ein paar Leute, die man halt irgendwie so, ne, da fällt dann direkt irgendwie ein, naja, die frage ich. Mhm. Und dann hast du halt ne, in einer Staffel halt 70 Sprecher oder was hatten wir?
1: Ne, wir haben 70 Rollen und 31 Sprecher. Oh, okay,
0: ja gut, 70 Sprecher, boah, krass. <lacht> <lacht> okay, also 31 Sprecher, so, ne, aber ja, die musst
1: du halt auch erstmal
0: ja die musst auch erst erst mal finden. Ich kann so viele Pokémon nicht aufzählen.
1: Nee, <lacht> ich auch nicht. Und ich muss ja Pokémon-Fan sein in der Schleife. Ja. Da kommen wir gleich beim Schreiben zu. So, genau. Ja, also was Sprecher angeht, wir haben halt immer, gerade jetzt haben wir halt das Problem, oder gerade während der ganzen Covid-Zeit hatten wir halt das Problem, dass wir nicht einfach zu Leuten fahren können. Sowieso kennen wir nicht 70 Leute. Das muss man auch dazu sagen. 31. Ja, ja, aber <lacht> wir hätten sowieso nicht 70 Leute gekannt. Ja. So, aber ähm, wir mussten halt jetzt sehr so in die naja, Trickkiste greifen oder so, um genug Leute zusammenzukriegen. Und auch einfach mal Leute anfragen, die wir eigentlich nicht kennen. Mm. So, also ähm, in dieser Staffel so viel wie noch nie von anderen Podcasts. Und Simon hat quasi alle lokalen Bands in, in NRW <lacht> und Rheinland-Pfalz abgegrast. <lacht> und Hesse. Und Hessen. Ja. Und, ähm, also das Problem ist, die Kommunikation ist nicht immer ganz klar. Ich hatte so ein paar Stellen so ich hatte, den ich hatte die angeschrieben, die haben gesagt, ja klar, ich denke super cool, dann schicke ich denen was zu, aber dann hört man halt ganz lange nichts mehr. Dann haben die das doch auf dem Schirm oder haben sie es vergessen und dann mhm. haben sie auch geliefert immer alle, aber es ist einfach was, wenn man halt Leute nicht kennt, dann möchte man denen ja auch nicht die ganze Zeit auf die Nerven gehen. Die, äh, die beiden vom achpablapapp -Pod, Pod podcast und äh, die beiden Hagrids Hütte Leute, die tun also die sind halt ein viel größerer Podcast als wir, die tun uns einen Gefallen. Dann will ich auch nicht die ganze Zeit, hey, also, das wird ja auch noch auf dem Schirm, oder? Und ja. Das hat dann auch immer geklappt, aber das war auf jeden Fall. Ja.
0: ja, das kann ich nur unterschreiben. Aber darum waren wir halt auch sehr oft darauf angewiesen, dass die Menschen halt auch ihr eigenes Equipment genau. haben. Genau. Weil das war halt einer der Gründe, warum ich halt bei Bands vor allem nachgefragt ja. habe. So aus eigener Erfahrung weiß ich halt, dass viele Sänger, SängerInnen irgendwie halt ein Home-Recording-Setup in irgendeiner Form ja. haben oder sowas, das halt einigermaßen mindestens liefert. Ja, darauf muss man sich ja nicht auch verlassen können. Man kann ja nicht einfach irgendwelche, ja, keine Ahnung, Influencer oder was auch immer, ne? kannst ja nicht irgendwie ja. jeden einfach anfragen irgendwie, weil ähm, du willst dann ja auch nicht, dass sie sich extra ein Mikro kaufen müssen. <lacht> ja, genau, Nur genau. Weil ein billiger Podcast gerade mal geklopft hat.
1: Ja, ähm, oder man halt ja. irgendwie komplexes Paket zusammenstellen müsste. Also man könnte den zwar das Zoom schicken, weil das auch ein Interface ist, aber muss man muss den auch ein Mikrofon mitschicken und so weiter. Ja, und das und geht das das muss nicht. dann halt auch mit der Post hin ja. und zurück und so. Das ist schon irgendwie umständlich. Genau. Und äh, ja, deshalb auf jeden Fall brauchen die Mikrofone Deshalb habe ich Podcaster angefragt. Mich auch dann daran, dass du tiefer im Podcast so... Aber eigentlich nicht. <lacht> also genau, denn etwas außerhalb des eigentlichen Produktionsbereichs mir ist so krass aufgefallen, Jetzt letztens nochmal, weil ich irgendeine Plattform entdeckt habe, die Hörspiele, also Hörspiel-Community-Fan-Seite, Leute, die hier selber Hörspiele produzieren und so macht. Mir ist so krass aufgefallen, dass ich überhaupt nicht in der deutschen Podcast-Community und der deutschen Hörspiel-Community aktiv bin und mich eigentlich auch nicht dafür interessiere, da aktiv zu sein. Tja. Also ist halt dafür,
0: dass ich... Hier draußen die uns auch in Disko selber einladen wollen, da habe ich gerade eine Absage.
1: Nein, teilen. nein, aber es ist halt ich habe keine Energie um Leuten zu sagen, hey, wir haben auch einen Podcast, also so,
0: muss dann ja auch Feedback geben, das kann ich halt so so ja,
1: Selbstmarketing kann ich gar nicht. Auch.
0: <lacht> ne, man will dann ja auch nicht irgendwie einfach reindroppen und dann irgendwie sagen, genau. ey, das ist mein Podcast und man muss ich ja auch die Podcasts von anderen Leuten ein möglichst gutes Feedback geben und sowas und also,
1: das kann dann auch, keine Ahnung, kann dann auch einfach schnell lange dauern. Ja. <lacht> Also da, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, gerade wenn wir mit, wenn wir mit Philipp von Afaldra gesprochen haben. Der erzählt ja von, deutschen, der von ja. deutschen Plattformen und so weiter. Und der ist da halt drin. Und ich so, es gibt deutsche Podcasts. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Und dann bin ich irgendwie über diese halt Hörspielseite gestolpert, wo Deutsche halt ihre Amateur-Hörspiele äh, und so weiter veröffentlichen. Ich habe gedacht, eigentlich müsste man da wahrscheinlich sich melden, aber <lacht> ja. <lacht> Ja, genau. Und ich erstö höre eigentlich erstaunlich wenig Hörspiele dafür, dass ich ein Hörspiel mache.
0: Ja, ich eigentlich auch.
1: Ja, also ähm, genau, drei Fragezeichen und das war es eigentlich ja schon. Und die auch jetzt auch nicht mehr so regelmäßig.
0: <lacht> ja, die ähm, Digimon-Hörspiele.
1: Ach, natürlich,
0: natürlich. <lacht> und Sailor Moon, die sind äh, Super. Aber das ist jetzt tatsächlich kaum, also, das ist halt die Serien-Audios. Ja. Aber das ist der Wahnsinn. Diese genau. alten Animes haben mega gute Soundeffekte einfach. Du weißt immer genau, was passiert. Also so halt. Mhm. Aber du weißt wenigstens, wann. Du weißt halt, wann Action ist und du weißt halt, wann irgendwas passiert. Weil da immer so ein. So ein wenn jemand springt, dann macht er <lacht> Und keine Ahnung. Ne? Und wenn jemand eins auf die Fresse gerät, dann geht es. So <lacht> das ist einfach
1: sehr klar, was passiert. Das ist tatsächlich etwas, worauf ich mehr achte, seitdem ich Soundeffekte für Sachen mache. In Serien, Geräusche, Unterlegung. Die Serie, die ich hier sehr aufmerksam gucke, ist, ist, ist Supernatural. Und da fällt mir halt jetzt immer mehr auf, so wenn... Also gerade Schlaggeräusche sind halt absurd. Man mm. achtet früher nicht so drauf, aber... Explosionen. Ja, und das ist ganz amüsant. Ja. So. Reden wir etwas über das generelle Schreiben und die Planung von dieser Staffel, oder? Ja. Also...
0: Ich glaube, die ursprüngliche Planung war, dass jeder von uns abwechselnd eine Folge schreibt, beginnend mit dir. Und ich glaube, zwei Folgen. Nee, sollten die erste wir sogar Folge
1: solltest, glaube ich, du schreiben. Echt? Ja, wir haben das getan. Ah, ja,
0: stimmt, stimmt. Kappa Macho eigentlich als allererste Folge geplant. Genau. Darum äh, fängt es auch damit an, dass Kappa in das, äh, ins Studio reinkommt und wir nicht da sind.
1: Ja. Krass, ja. Und dann habe ich das aber irgendwie. Guck mal, da seht ihr
0: mal, wie, wie alt Kappa-Matsch schon ist. <lacht> ja, die Idee auf
1: jeden Fall. Ich weiß nicht, wann die Folge fertig war. Also diesen, dieses Stück habe ich
0: dann auf jeden Fall schon geschrieben, bevor wir diesen Tausch äh, gemacht ja, haben. Ja. Sonst hätte ich es halt nicht geschrieben. Und wir sollten zwei Folgen, glaube ich, dann auch tatsächlich zusammenschreiben. So wie ich halt in Staffel 2 hatten wir Folge 2 so semi zusammengeschrieben und Folge 10 komplett quasi.
1: Ja, ein Großteil.
0: Das war dann dieses Mal halt auch der Plan, dass wir das so machen. Aber ja, das für die dann, letzten, also Aber wir hatten dann, glaube ich, irgendwann sind wir dann halt, in, also es war dann für die letzten paar Folgen irgendwie geplant, aber dann sind wir irgendwie in Zeitverzug gekommen und da hatten wir dann gesagt, ja, es geht wahrscheinlich schneller, wenn wir die separat einfach schreiben irgendwie.
1: Also die Folgen, um die es geht, sind, glaube ich, Folge 9 und Folge 7 gewesen. Ja, Folge so, 7 bin ich dran gekommen. Das sind dann. auch mit Abstand die Folgen, die am spätesten fertig waren, obwohl das stimmt gar nicht. Folge 10 war nach Folge 7 noch fertig. Aber, ähm, aber Folge 10 war halt schon ein geplant und da wussten wir schon, was wir machen. Und Folge 7 und Folge 9 sind halt quasi die Kleber-Episoden gewesen, sage ich mal, die so alles zusammenbasteln. Und deshalb war die Dame der Plan, die schreiben wir zusammen. Und dann hatten wir irgendwann ja nur noch die Planung zusammen gemacht, was soll in etwa passieren, und haben die dann jeder einzeln geschrieben.
0: Ja, vor allem fällt mir da jetzt auch gerade auf, wie lange wir über das Ding geredet haben, was den Steier letztendlich einreißt. Haben nämlich wir? wollten wir ja, wir wollten zuerst das nordische Schwert Ach so, genau nach lang überlegen und wir sind dann irgendwann haben wir uns dann halt hier hingesetzt, und haben dann haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir mal hinmachen und dann haben wir uns halt dieses Shamshe Nega ja.
1: oder so rausgesucht. Vielleicht reden wir da lieber besser, wenn wir die Folge machen, Folge 7, okay. aber es war aber das war schon also es hatte angefangen, wir hatten das rausgesucht. Wir haben nämlich ganz am Anfang haben wir zusammengesetzt und die grobe Planung gemacht, über die reden wir jetzt gleich vielleicht, aber so die grobe Planung gemacht und wir wissen, wir wollen den Schleier einreißen. Dann haben wir so grob schon welche Monster wollen wir behandeln gemacht. So, und dann mussten wir eben auch schon gucken, okay, was reißt den Schleier ein? Und da hatten wir zuerst eben Grammerin geschrieben. Ich glaube, wir wollen ja einfach Wikipedia mythische Waffen ja, wir oder so.
0: Ja, ich glaube, wir wollten halt einfach irgendwie ein mythisches Dingens irgendwie haben. Ja.
1: Keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich den Myth and Legends Podcast gehört über die nordische Sage, in der das Schwert Grammere vorkommt.
0: Auch nachzuhören in äh, Hellblades,
1: sinus <lacht> <lacht> und, Sacrifice. Äh, so, und okay. dieser Podcast, ist ein, Myth and Legends ist ein toller Podcast, aber allein die, der Podcast darüber war vier Folgen oder so, aber 45 Minuten, und dann kann man natürlich nicht diese Geschichte in 30 Minuten Folge besprechen und das Schwert noch rauskriegen. Deshalb haben wir gewechselt.
0: Was aber eigentlich auch voll der Fehler war, sprechen wir dann mal in der äh, Dingens drüber, aber rauszufinden überhaupt, wo dieses Schwert überhaupt vorkommt, <lacht> nachdem wir es
1: dann gefunden hatten, das war was, mega schwierig. wir haben ein ein seltenes Buch auf Ebay gekauft. Ja, freut euch auf die Nachversprechung <lacht> zu dieser Folge auf jeden Fall. Ja, genau. So, ähm, generell Storyplanung. Ich glaube, die erste Idee, die ich hatte, war, dass ich gerne ein Framing-Device hätte. Also, dass wir halt die Tesla-Bookends, die wir jetzt haben, ich glaube, das war meine erste Idee für die Staffel. Und das auch nur, weil in Hello from the Magic Tavern es dieses Framing-Device gibt. Ein anderer Podcast, den ich höre. Und ich fand die Idee lustig. Und deshalb haben wir die Tesla-Radio-Show gerade, wie wir auf Tesla gekommen sind. Über Tesla generell. Tesla passt einfach so gut für alles.
0: Ja, weil das ist das halt. Tesla ist halt voll der Sumpf irgendwie. Also weil wenn ihr wenn ihr halt da reingeht und halt irgendwie, keine Ahnung, Funfacts über Tesla oder sowas googelt, ey, das ist so viel. Der Typ ist einfach so crazy
1: gewesen. Ja, und <lacht> halt dadurch, dass der halt so ein großer, ja, ich sag, mittlerweile ja so ein überlebensgroßer Mythos geworden ist, dieser Mensch Tesla, Gibt es halt so viele Verschwörungstheorien, sag ich mal, wo Tesla überhaupt drinsteckt. Und das krasseste Beispiel ist, glaube ich, das Tunguska-Ereignis, ja, das da du dir ausgesucht erst hast, ja. und Recherchen hast und dann Recherche gemacht hast. Und der Simon, was hier, guck mal, Leute glauben, Tesla war das. <lacht> und dann war das einfach <lacht> Tesla. Und das wussten wir zum Zeit nicht, aber der hing da einfach mit drin.
0: Ja, das war, äh, ja. Also generell so viel, also was wir wahrscheinlich auch nie in die Staffel reingekriegt haben nee. mit. Äh, ich glaube, in der Zahlenobsession, die er hatte für irgendwas. Ich glaube, die hat es ja. nicht reingeschafft irgendwie.
1: Also Und generell, generell
0: irgendwie, dass er halt, also extravaganter Typ.
1: Ja. Also es gab so viele allein durch diese ersten Recherchen. Denn, also ich glaube, die erste größere Recherche, die wir zu etwas gemacht haben, war tatsächlich Tesla. Um so grob die Planung zu machen. Und da kam halt schon so viel bei raus. Und das war aber auch, tatsächlich haben wir extrem schnell als Motivationsgrund für Tesla Täubchen gehabt. Ja. Ich hoffe, das ist gut rübergekommen, aber halt der echte Tesla war halt quasi verliebt in eine Taube. Das war kein Fake. Das war kein Fake und es gibt, auch, ein, war fake. Es gibt auch in Folge 9 ein Zitat quasi, das Tesla wirklich gesagt hat über diese Taube und war halt am Boden zerstört, als die gestorben ist. Und allein das passt da halt so gut zu uns und dann ist halt ein Wissenschaftler der verrückte Sachen baut und damit haben wir halt das
0: mit den Wissenschaftlern würde ich, würde ich fast zur Disposition stellen, so nachdem ich das alles so über ihn so gesehen habe. Ja,
1: also am Anfang weil er, weil auf jeden schien, Fall und dann wurde es halt... Ja,
0: weil, weil er hat halt sicher so irgendwie seine coolen Sachen irgendwie halt der Wissenschaft beigesteuert und sowas, aber ich habe also keine also je mehr man da gelesen hat mit irgendwelchen Todeslasern oder sowas, der Typ wollte einfach nur Sachen entwickeln und hat sich das dann in den Kopf gesetzt, dass das klappt und ich hatte das Gefühl, der hat halt ein paar Glückstreffer gehabt irgendwie. keine Ahnung. Aber Also auf jeden Fall ist klar, dass der Mann, je älter er geworden ist, richtig verrückt geworden ist. Also, also auf
1: jeden Fall. Ähm, Tesla ist halt immer besessener von den größeren Visionen geworden und immer weniger auf echte Resultate konzentriert. So. Also ich habe das Gefühl, was ich so bei den Recherchen zu der ähm, Folge hatte, also zu Folge 9, dass Tesla halt, ja, der, am Ende hat er Ideen entwickelt und gar nicht mehr einzelne Sachen, sondern und jetzt werde ich, kabellos Energie über die ganze Welt verteilen. Und so. Und Tunguska <lacht> Genau. <lacht> ja. Und äh, ja, deshalb, also Tesla hat einfach, wir hatten am Anfang die Idee irgendwann gefasst und ich weiß auch nicht mehr genau wann. Und dann hat das einfach gepasst. Ja. <lacht> das stimmt, es das hat einfach gepasst. Ja.
0: Vor allem kann man ihm dann halt auch so viel einfach andichten,
1: so, also so einen Charakter und so. Ja. ja. Genau, so. Die anderen großen Plotpunkte in dieser Staffel war ja der Schleier und der Schleierriss. Das ist, glaube glaub ich, relativ früh
0: auch klar, Ja, ich meine
1: auch. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie es zu dieser Idee gekommen ist tatsächlich, dass das passiert. Ich glaube,
0: also was halt generell ein Vorsatz war, ist halt, wir wollten halt einen Antagonisten haben, der besser etabliert ist als die Männer in den
1: Schwarz. Ja, genau.
0: <lacht> Weil äh, also wenn man halt Staffel 2 hört und so, ist es eine, eine gute Staffel, klar. Hä? Okay. Niemand sagt was, aber ähm, Also es stimmt schon, dass es halt sehr diffus irgendwie ist, ja. wer da wann irgendwie mal böse ist und wann was so passiert und warum Und warum so.
1: die Sachen tun.
0: Genau. Und ich glaube auch, dass es in dieser Staffel auch nicht so gut geklappt hat, wie wir es gerne gehabt hätten. Aber ich glaube, es ist klar, wer der Bösewicht jedenfalls am Ende ist. Oder was heißt Bösewicht? ne und Was die Motivation war. Und ich glaube, wenn man die Folgen dann nochmal hört, dass man es dann auch ein bisschen besser versteht. Ja. So, Also, ähm, und ich habe das Gefühl, bei Staffel 2 muss man schon irgendwie in dem Mindset gewesen sein, in dem wir da damals waren, um dann wirklich, wirklich durchzusteigen, was da eigentlich abgeht.
1: Also, ich würde sagen generell, dass der Unterschied war, dass wir zumindest, was den großen Plan angeht, in Staffel 3 diesen hatten und mhm. in Staffel 2 nicht. Also weil ich erinnere mich, dass in dem Moment, in dem ich Folge 5 geschrieben habe, wo wir uns gesagt haben, und hier ist der Knackpunkt, mir ausdenken musste, warum die Männer in Schwarz überhaupt tun, was sie tun. Also es war jetzt in hatte Staffel ich nicht Folge 5 geschrieben, was ich die Ufer-Folge? Ja, und ich hatte die Männer in Schwarz teil davon. Von oh, der das war, ah, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Jetzt hatte ich das war
1: dieses Verhör. Genau, ja. genau. Weil es war irgendwie halt so eine doofe Idee am Ende von Staffel 1, mal das Kappa von den Männern in den Schwarz entführt wird. Die ja du ganz alleine <lacht> Und Du um, hast von
0: Staffel 2 eingebrochen.
1: Und dann musste halt Staffel 2 dadurch kommen, aber für die hatten wir immer nur so ganz grobe Ideen. und Das so gewachsen. Und hier hatten wir zumindest die große Außenidee schon sehr früh. Mhm. Und wir hatten auch schon die Idee, dass halt das soll in Folge 9 passieren und 10 ist der Aftermath davon und so weiter. Ja, also zumindest das grobe Konzept stand schon recht früh. Und dann sind aber Feinheiten sind halt alle dann nach und nach zusammengefallen. Ja. Genau. Was aber voll, also was ich zumindest das Gefühl hatte, ist, dass am Anfang war noch die Idee, dass wir voll Hinweise streuen und Teslas überall und <lacht> haben wir ja auch. Und es wurde versucht. Das ist aber in der Inspekte, wo ich denke, das ist eigentlich nicht so mitgekommen. Also wenn man hört, dieses Pfeifen, mhm. dieses Tesla-Theme, mhm. das hört man in Folge 2 auf, also ja. auf jeden Fall. In der Geisterhöhle hört man es auf jeden Fall. Ähm, in, in Folge 4 es auf jeden Fall wird sum wird's gesummt und erwähnt und dann in Folge 5 kommt Tesla ja auch schon. Aber ich hatte so das Gefühl, als wir zuerst darüber gesprochen haben, dass wir so im Kopf hatten, dass das quasi, und Leute hören das und sitzen mit Stift und Papier und kombinieren und wissen quasi bei Folge 3, oh, so geht die Staffel zu Ende. Ja, ich weiß noch, dass
0: wir, äh, das einer meiner frühen Überlegungen war, ich weiß, dass wir Staffel 2 beendet hatten quasi, ich hatte Gravity Falls oder sowas geguckt. Und dann irgendwie so rückwärts, also immer wieder im Intro oder so, irgendwie Hinweise zu verstecken. Weil bei Gravity Falls ist das irgendwie so, dass da irgendwie immer so rückwärts Messages irgendwie abgespielt werden. Und irgendwie mit sowas rum zu experimentieren. Aber das ist dann wahrscheinlich auch zu Meta und darum haben wir jetzt einfach eine Radioshow. Ja. Und ab und zu kommt Tesla mal in der Geschichte vor. Ja, genau. Aber ey, immerhin. Ich denke, es ist klar, was passiert ist und worauf es rausgelaufen ist und so. Ja, ich Anders als halt in,
1: äh, in, in Staffel 2. Ja.
0: ja. Generell zum Schreibprozess. Wir werden dann ja in den einzelnen Folgen noch drüber reden. Mhm. Mir war es wichtig, eine Solo-Kappa-Folge zu machen.
1: Ja, okay. für ja. Unser Maskottchen ist jetzt. Der Mo oh Gott. Der Moment, in dem wir entschieden haben, Kappa zu töten. Raphael. <lacht> ich weiß nicht, ich kenne nicht mehr genau die Rahmenbedingungen, aber ich weiß, dass wir uns gegenüber saßen.
0: Nein. Aber auch voll spät in der Staffel erst. Also wir hatten glaube ich Folge 7 oder so, das haben wir noch nein. gerade am Plan, oder? Wir hatten nein, das nicht von Anfang nein. an geplant. Aber es
1: war schon sehr früh klar, dass ich, äh, ich Kappas Tod schreibe. Also ich meine, das wäre recht früh gewesen.
0: Ich glaube, wir hatten schon festgestellt, dass wir dieses Training bei Kappa machen und so und dann, als ja, genau. wir dann quasi uns hier hingesetzt haben und dann nochmal die Feinheiten geklärt haben, welches Schwert das ist und so ja. und bla bla und da haben wir
1: dann so gedacht, so Nee. <lacht> und dann haben wir es doch gemacht. Aber so ein eiskalt. eiskalt. So, genau, aber Kappa Dojo, das ist was. Vielleicht haben wir noch den ersten Plan. Und Google Drive müsste dann ja liegen, ne? Ja, also wir hatten nämlich mal einen ersten Staffelplan entwickelt. Und ich weiß, dass da zwei Folgen waren, die Kappa Dojo hießen. Und das ist natürlich gar nicht mehr geworden, wie es sein sollte.
0: Das Stimmt. Oh ja, da wollte ich nur mit Legion arbeiten und so. Die Dämonenarmee <lacht> gegen Kappa oder so. Also ganz groß.
1: Season 3 Planung. ja, das 3 die Planung. Aber ich glaube, ich hatte die mittlerweile geändert. Oh oh. Also da sage so. von Kramer steht aber noch drin. Ah, okay. Ja, gut. Ich glaube, ich habe da viele Sachen wieder angepasst. Jetzt haben wir nicht mehr die erste Na, Planung. Toll.
0: Ja, weil Ja, ich erinnere mich, dass generell dieser Lernaspekt irgendwie so ein Theme von dieser Staffel sein sollte.
1: Ja. Darum mhm. halt auch
0: dieser True Crime Podcast, dass man da halt ausprobiert irgendwie. Also das halt generell so irgendwie, ne, weiß nicht, ob das dann so rüber gekommen ist. Halt auch in Episode 5 und so, dass äh, so nach Staffel 2 halt so, ne, ah ja. Müssen jetzt was anderes machen und so. Darum versuchen wir einen True Crime Podcast oder also wir gehen halt mal mit den YouTubes mit. Oder bei Crossroad Demon war eigentlich, war da angedacht, dass wir ein eigenes Heldenteam entwickeln. Ich weiß noch, dass diese Crossroad Demon Folge sich auch sehr verändert hat.
1: Okay, da hatte ich tatsächlich ja gar nichts mit zu tun. Das heißt, ja, weil eigentlich echt, wo nicht, haben wir Idee den Deal
0: war. mit den Dämonen eingegangen. Das war die, so der grob ursprüngliche Plan, der halt ziemlich blöd war dann. Aber wir wollten eigentlich den Deal mit den Dämonen eingehen, um ein eigenes Heldenteam zu kriegen, irgendwie um Kaffers zu impressen oder so. Okay, und das da ist also das war gar ganz anders. Oder? Ja, äh, aber halt generell dieser Lernaspekt so. Und darum hat, kam dann auch später, war halt so Kappa Dojo geplant, dass wir halt dann so zum, ne, zu Kappa gehen und sagen,
1: okay, wir werden richtige Monsterjäger so halt wie du. Genau. Also denn das ist, wir hatten quasi zwei, ich sag mal, Plotlines, die wir in dieser Staffel geplant hatten. Auf der einen Seite raffa und Simon, die versuchen, äh, ich sage, sag, ich, keine Ahnung, ihren Weg zu finden oder so. Und das fängt eben an, wir haben einen Unfall nach dem, äh, nach dem Ende von Staffel 2 und dann versuchen wir unseren Weg zu finden irgendwie, genau. Und der andere ist eben, dass wir Tesla von Anfang an hören, dann erfahren wir immer mehr. Und wissen, am Ende läuft es zusammen in dem Moment, in dem der Schleier kaputt geht. Also die Idee war schon clever. Ja. So, und äh, wie gut das dann letztlich rübergekommen ist, ist so eine andere Frage. Aber genau, das waren die zwei Story-Days. habe ich total ja. vergessen gehabt, tatsächlich.
0: Ja, mir ist auch gerade erst eingefallen, hier mit den äh, hier Ausbildung zum YouTube-Star und sowas. Weil, äh, ich meine, der Aspekt ist vielleicht ein bisschen kurz. Ich habe es halt angedeutet in der Folge so ein ja, bisschen. Ja, dass wir von dem was lernen. Dass wir halt da sind, um was zu lernen, aber ja. Haben wir auch nicht gemacht. Also <lacht> <lacht> wir haben ja unsere so eigenen Nein. Tipps hier nicht
1: äh, wahrgenommen genau. und Umfragen hochgestellt. Also wir wussten natürlich schon extrem froh, dass wir wieder eine Paul Logan-Folge machen wollen. Ja, Paul Logan muss... Weil Paul Logan Staffel ist einfach lustig. Ja, dass Paul Logan die Intermission macht nach Folge 6 war natürlich nicht geplant. Ja. Aber da haben äh, sowohl Philipp als auch Marion <lacht> kurzfristig noch mitgemacht. Das war sehr gut. Muss man wir direkt die ersten Outtakes verballern. Ja, <lacht> Mist. <lacht> so ein Pech. Aber ja... Also wir hatten grobe Grundideen schon und so, also generell würde ich sagen, die Ideen haben sich, sind eher zusammengeschrumpft. Also wir, ne, wir hatten ja die Ideen, wir machen eine Doppelfolge Kappa Dojo zuerst und ähm, immer die Idee, wir machen zwei Monster pro Folge oder so, aber all das dampft sich halt irgendwann letztlich ein, ja. wenn man letztlich den anderen Ideen mehr Zeit gibt, um sich zu entfalten. Also weil ich weiß zum Beispiel in Folge 8 hatte ich ganz lange die Idee, dass wir Selkies und, weil es hier noch steht, den Gristlehurst Bogart machen. Aber irgendwie während man dann schreibt und so kommt man irgendwie, macht das keinen Sinn zu wechseln. Und dann eher fokussierter auf eine einzelne Sache war. Ja. So ist das zusammengenampft.
0: Ich würde generell sagen, dass es hier halt ganz gut gepasst hat. Im Vergleich zur Staffel 2, dass wir halt ein Konzept uns für die Folge halt ausgedacht hatten oder halt eine, eine Plotline wirklich. Und ein Monster oder halt und halt irgendwas Übernatürliches. Ja. Und dass man das halt gut balanciert hat. Weil ich hatte halt bei Staffel 2 das Gefühl, dass es das manchmal einfach irgendwie nicht so gut klappt hat irgendwie. Weil ich meine, jetzt war es halt irgendwie so ein bisschen für mich auf jeden Fall mehr so, dass man halt vorher Was mir extrem geholfen hat übrigens, weil das halt jetzt nicht nur, ne, nicht so war, dass man jetzt halt irgendwie die Hälfte einer Folge schreibt. Sondern man hat jetzt halt wirklich eine ganze Folge irgendwie. Und das hatte ich halt schon bei Staffel 2, fand ich das bei Folge 4 schon super, als ich das machen konnte. So, mir um jetzt da super geholfen, einfach so eine Outline vorher zu schreiben, so, was passiert wann und was ist das Ziel und wo geht die Reise hin und sowas, weil, keine Ahnung, wenn man so dann im Schreibfluss ist oder sowas, dann achtet man nicht wirklich raus. Aber wenn man sich vorher die Gedanken dann gemacht hat, dann weiß man halt wenigstens, wo die Reise hingeht und dann weiß man halt auch, was drin vorkommt und darum ist es halt nicht so, dass man jetzt so eine Episode wie Folge 2 hat oder sowas ja quasi, bei Staffel 2, wo halt einfach random Zeug
1: passiert
0: irgendwie und wir wissen, was gemeint ist, aber am Ende blickt niemand durch. Ja, ja ich finde, dass das halt in der Staffel wesentlich besser geklappt hat, auf jeden Fall.
1: Ja, also dadurch eben, dass der, dass jeder von uns eine Folge geschrieben hat und wir haben uns auch keine Längen vorgegeben. Tatsächlich ist Lustig es... Lustig eigentlich. Ist es <lacht> extrem erstaunlich, dass wir auf dieser 30-Minuten-Marke sehr lange sind oder diese 30 bis 35 Minuten, okay, 30 bis 40 Minuten, ne? Die meisten ja. Folgen dass wir so in dem Bereich geworden sind, obwohl wir uns nicht vorgeschrieben haben, so lange muss eine Folge werden. Aber mir ist zum Beispiel halt beim Schreiben einfach aufgefallen, wenn man einfach, viele Sachen entwickeln sich einfach während man, während man schreibt. So. Also man fängt so an und dann verläuft man sich so ein bisschen in einem Dialog, aber whatever, man hat ja die Zeit ja. Und, musst nur, und du weißt nur, wo du hinkommen willst. Und ähm, ja, das war irgendwie ganz angenehm. Das, dadurch haben auch die Folgen halt einen durchgehenden Ton. Also wir hatten auch in Staffel 2 viele gute Folgen. Und da, wir hatten auch Folgen, da waren beide Segmente gut, aber die haben irgendwie nicht zusammengepasst, weil wir halt beide naja. parallel geschrieben haben. Und dann existieren halt diese zwei nebeneinander. Und so kann man halt aufeinander aufbauen. Und jeder hat genug Zeit, um sich eine Folge auszudenken. Letztlich. Ja, jetzt wenn man das so macht, ist halt auch irgendwie
0: keine Ahnung, jetzt ist so komisch, man setzt sich halt irgendwie hin und jetzt schreibt man halt eine Folge und die ist 30 Minuten lang oder so, sondern dann denkt man halt, also gerade an die erste ja. Staffel zurück, weißt du, und da ist halt einfach eine Folge, wo wir beide ein Segment 13. haben, 15 Minuten oder so, da denkt man auch, was? Ja, also das das da passiert passieren. ja gar nichts. Also dann gehen die ja wirklich einfach nur hin und sagen so, ja, das ist das Monster. Mhm. Und ähm, hier hat man halt so ein bisschen quasi eine Storyline ausdenken, warum sind wir da, wo wollen wir hin, hey, ne, was ist die Aufgabe, was läuft schief und so. Ja.
1: Keine Ahnung. Also Und das ist das, was ich beim Schreiben in der Staffel, was mir voll krass aufgefallen ist, gerade bei einer späteren, aber ich habe halt hauptsächlich die späteren Folgen geschrieben. Mhm. Aber Schreiben von diesen Folgen ist kreative Problemlösung, finde ich. So, weil du musst dir halt überlegen, okay, ich bin jetzt hier, ich möchte dahin. wie komme ich da jetzt logisch hin? Also ich habe zum Beispiel, da kommen wir dann natürlich drauf, wenn wir die einzelnen Folgen besprechen, aber in Folge 10 in dem Hawaii-Segment, da gibt es ja den Moment, wo die beiden Bullies den Haku, den Helden, austricksen wollen mit von wegen, und wenn das ausgeht, dann äh, bist du ein Feigling und bist weggerannt. Und dann kommt raus, dass die Batterie ganz leer ist, damit er ausgeht, weißt du? Ja, du meinst, äh, äh, was bei
0: den Zuhörern, äh, ZuhörerInnen, Stress ausgelöst hat, weil sie das dachten, so. dass ihr... Das <lacht> auch,
1: das auch. Nee, aber halt generell so von wegen, und jetzt sag noch, und sobald das ausgeht, bin ich weggerannt, weil ich ein Feigling bin, so. Ja. Und das ganze Segment, diese ganze Ding ist nur drin, weil ich mir überlegen musste, okay wie kann ich jetzt logisch erklären, dass der seine Kammer, dass der diese Rekorder ausmacht und der später wieder <lacht> anmacht? So. Ja. Und ähm, es ganz vieles also. Halt okay, ich bin hier, ich will dahin. Was mache ich jetzt an dieser Stelle? Und das ist mir hier voll krass aufgefallen, weil man eben tatsächlich auch eine Story schreibt und nicht nur Informationen vermittelt. Ja. Ähm, ich würde vielleicht sagen, dass bei mir bei den Sachen Informationsvermittlung hinten anstand. Ich habe ja, das Gefühl, dass auch nicht immer so, ja. immer so klar geworden ist, was ist eigentlich eine Info und was nicht. Das auf der einen Seite, weil ich das Gefühl habe, dass sie teilweise gut einfach in die Erzählung verstrickt sind, so Sachen, die passieren. Aber auch ganz oft geht es einfach, ja, keine Ahnung, weil man hat halt andere Sachen im Kopf. Und ich mag es dann nicht, wenn man dann sagt: Ach, übrigens, das ist das übrigens. Mit der Brücke. <lacht> genau. Das war einfach jetzt alles ausgedacht.
0: Ja, aber ja, ich habe generell das Gefühl, dass das vielleicht in der Staffel ein bisschen. Also nicht, dass es irgendwie. Unklar war, aber die, die Informationen sind einfach so voll in der Folge irgendwie einfach drin, irgendwie. Ja. Also das hatte ich bei mir halt irgendwie, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass Folge 2 oder so, das ist glaube ich die informationsdichteste Folge, die ich jemals
1: geschrieben habe. Leute, das ist unglaublich. Und da ist so viel drin. Und das passiert aber einfach in so einem Nebensatz.
0: Ja, ebenso. Aber das Ding ist halt, das muss, man nimmt sich dann ja auch so ein paar Sachen halt einfach vor, die man halt reinbringen möchte. Und da war halt die so für mich irgendwie so ein bisschen halt auch gerade bei der bei der Mammoth Cave, die auch voll cool war, übrigens ich gefunden habe ich sie gefunden, aber ich war mega glücklich darüber. <lacht> ich glaube, für die Folge war eigentlich auch was anderes angedacht gewesen. Aber ich weiß es gerade nicht mehr. Vielleicht krieg ich es für die Nachbesprechung raus. Hm. Äh, <lacht> So, ja, so, ne, dass man sich halt so ein paar Fakten dazu halt ausdrückt, halt über die Mammoth Cave zum Beispiel, ne? Weil das halt einfach so ein großes Ding ist. Und mhm. dann versucht man halt, okay, wie kriege ich das denn jetzt da rein? Und dann de denkt man sich dann halt, aus, also, okay, welchen Charakter kann ich mir denn dann vorkommen lassen, der das vielleicht sagen kann? Ja. Oder wann macht das Sinn, das zu erwähnen und so? Oder kann man das selber rausfinden? Ja. Ja, das ist irgendwie, ja, sehr spannend.
1: Ja. Auf jeden Fall eine Herausforderung. <lacht> um, mir ist gerade eingefallen, dass die erste Folge, äh, Tribute von Athen, die ja von mir kam, da war noch das, Leute setzen sich hin und erklären was. Ich habe zwar versucht, das organisch einzubinden, dass wir was nicht wissen und uns das erklärt wird. Mhm. Aber im Gegensatz dazu, in Folge 9, wenn dieser Asura kommt, da ist null Erklärung. Nee. Der Asura <lacht> sagt so viel Scheiße, die in die Recherche reingeflossen ist, die aber einfach nicht erklärt wird. Ja. So, und also, ich hab das das hat da vielleicht nicht so mega gut geklappt, aber einfach, und dann, und du kommst also vom, äh, vom Weltenberg, bla, 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 und dann regt er sich auf. Und das hat natürlich eine Begründung, aber das wird so wenig erklärt. Ja. Also, wenn man das dann googelt, kann man es nachvollziehen, warum der das <lacht> sagt. Aber, ähm, ja,
0: ist auf jeden Fall, äh ja, genau, das so ist in Folge 2, wo dann erklärt wird, dass Vanille wahrscheinlich nur von den Portugiesen in Nagasaki ja, zu haben das ist. Weil das das, das, das Schiff
1: mit den roten Segeln oder so. Der Simon sitzt hier und dann hat eine Seite von Recherche über rote Segel Ach. in Japan. Siegel, Siegel. Oh, auch gut. Ja, ja das also genau, dieser Story- und Informationsvermittlung, so, da muss man immer, das nicht immer einfach, aber ich glaube, die meiste hat es geklappt.
0: Ja. Vor allem ist das dann halt auch Manchmal ist auch zu wenig Information. Ich weiß nicht, ja, dass ich bei Folge 5 ein bisschen dann darüber gestolpert bin, weil ich meine, das tungus ereignis ist halt ja. ne, das, was es halt ist. So, das ist ja halt ein relativ kurzes Ding. So, und da war halt das auf jeden Fall dabei, dass Logan Paul halt dabei ist. Paul, Paul Logan? Logan. Oh mein Gott. Jetzt, <lacht> Jetzt kriegen wir Ärger. <lacht> 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 das ist Paul Warte, Logan ist dabei. die Inspiration.
1: Das <lacht> <lacht> habe ich gar nicht gewusst. <lacht> ähm,
0: ja, das Paul Logan, da war auf jeden Fall so. Und das, da, da hat es dann halt auch aufgehört. Und ähm, das stimmt. Ja. Und da musste ich mir halt noch richtig viel. Also, das mit den ganzen, mit den Number Stations und sowas, das ist halt nur drin, weil ich halt einen Filler brauche im Endeffekt.
1: Aber Number Stations sind cool.
0: Ja, total. Ich bin auch froh, dass wir die untergebracht kriegen. Aber ja, ähm, ja das ist, ähm, ja. Ach so, wir, wir haben noch gar nicht revealed, wer eigentlich welche Folgen geschrieben hat, oder?
1: Wir das genau, das machen? stimmt. Ja, können wir, können wir sagen. Also, so, wir haben wie gesagt jeder generell fünf Folgen geschrieben und produziert. So, die erste Folge. Kam von mir. Ursprünglich war da eben, wie gesagt, Kappa geplant. Das geplant. Wie wir heißt aber die Folge? Die Tribute von Athen. Aha. So, die kam von mir. Ist wie lang? Die ist 31,5 Minuten lang. Mit
0: elf Rollen und elf Sprechern. Möchtest du wirklich alle dazu sagen? Ja, warum denn okay, nicht? Okay. Jeder, jede Rolle hat einen eigenen Sprecher. Ja. Möchte ich mal dazu sagen. Be beeindruckend. Ja. Bei Kapamatcha ist das anders.
1: Bei Kapamatcha ist es anders. Folge
0: 2 habe ich geschrieben. Oh. Und produziert und so weiter. 33 Minuten lang, zwölf Rollen, neun Sprecher nur. Hm. da hat Raphael, äh, weiß ich noch, auf jeden Fall als ein äh, Typ im Dorf ja, auf dem Markt ja. gedoppelt. Ich auch. <lacht> oh, Moment mal, wir haben gar nicht gedoppelt, weil wir, ah doch, wir kamen ja am Ende nochmal vor. Das ist ja ganz ja, komisch, sind wir, wir sind ja gar nicht selber. dabei, da genau. weiß ich jetzt gar nicht, wie die Zählung lief. Aber ja, ja, dann kam die Geisterhöhle, auch von mir, 36 Minuten, ähm, zwölf Rollen und zwölf Sprecher.
1: Auch wieder ja, even hier. Und das war, da war, also das war eine dieser Folgen, wo es aber... Viele kleine gibt, obwohl das stimmt gar nicht. Ja, doch. Es gibt ja es gibt die Geist 2, Betsy, zwei Betsy und so. John ja. und die Bellwitch. Ja. Ja. Das waren die Kleinen auf jeden Fall, ja. Ja. So, und da wurden die Folgen ja länger. So, und ich hatte die. Erste ich hatte
0: schon richtig Schiss, ne? <lacht> das muss ich an der Stelle erwähnen, weil das Skript für Influencer in Sibirien ist, glaube ich, das längste außer der letzten Folge. Ja. Also 20 Seiten oder sowas. Und ich war so überrascht und fast ein bisschen panisch, als ich so geschnitten habe und dann gemerkt habe, boah krass, das ist jetzt ja schon die Hälfte. Oh mein Gott. <lacht> da habe ich schon gedacht, irgendwie oh Gott, die kommt nicht 25 Minuten in oder sowas. Ja, ich hatte, also sie ist dann
1: keine 50 Minuten lang geworden, wie ich befürchtet hatte. Ich hatte... Die entgegengesetzte Befürchtung bei Creature Feature Cornflakes, Folge 4, die ich gemacht habe, aber die ist dann 39 Minuten die lang Die längste
0: Folge Na,
1: natürlich ich darf Folge
0: zählen und den Interessen halt ein bisschen rauslassen, weil genau. das ist halt free fleece -Text und so. Ja, ja, so,
1: genau. Aber Creature Feature Cornflakes ist die längste Folge 39 Minuten. Und da ist das Skript eigentlich relativ kurz. So, aber wenn wir halt diese Skripte schreiben, dann machen wir halt Raphael, Absatz Also, ne, Le Enter Simon ja. und so weiter. Und deshalb nehmen Dialoge, wo jeder wenig sagt, extrem viel Platz ein und Monologe <lacht> halt relativ wenig ein. Und da Creature Feature Conflakes ja als so True Crime Hommage, sage ich mal, funktionieren sollte, ist halt viel Monolog und deshalb ist die Folge 39 Minuten
0: lang geworden. Ja. Anders als bei Influencer in Sibirien, der nächsten Folge.
1: Also, Moment wir, werden bei ja, es gibt 15 Rollen, auch viele kleine. Aber nur zehn Sprecher. So, das Ron, Das, die erst, Ratte ist aber auch das erste Mal, dass Simon die äh, Ratte vertont hat.
0: <lacht> <lacht> Was? Danach kam halt Influencer in Sibirien und das war halt ne, die längste Folge, laut Skript mhm. länger einfach so. Also an, an Seitenzahl so. Aber ähm, ja, da war halt einfach wenig Fließtext, so, weil Logan Paul und Brody und
1: ja, genau, äh, Paul die Logan
0: sind halt eher cool. Brody und so, das ist halt ja, wir quippen einfach nur so irgendwie ja. eine, eine Line und dann redet der Nächste <lacht> irgendwie so. Genau, genau. Und darum ist das so. Und da ist halt auch wenig Stille oder sowas, ich weiß nicht. Aber sehr viel Flashbacks. Das stimmt. Aber ja, acht Rollen, acht Sprecher.
1: Ja, genau. Und tatsächlich sehr wenig eigentlich, was so die Rollen also angeht. Also, weil in den Credits liste ich ja uns nicht selber mit auf, wenn wir uns selber reden. Aber das ist dann schon vergleichsweise ja. mit denen davor extrem kurz. An der Stelle etwas, was, was irgendwie schwer rüberzubringen ist. Aber eine Folge, je nachdem, in welchem Bearbeitungsschritt die gerade ist, klingt komplett anders. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich halt Skripte von Simons Folgen gelesen habe, ich dachte, ah, okay, okay, keine Ahnung, wie gut funktioniert das dann letztlich? Und dann hört man das finale Produkt und denkt, das ist ja mega so, weißt du? <lacht> also ich hatte, ich weiß, dass ich bei der Geisterhöhle, äh, als ich das Skript gelesen habe, so ein bisschen, ähm, wie heißt es, Zweifel. Ja, nicht unbedingt, aber so irgendwie im Bereich, ja, ich sag ja, Zweifel ist, <lacht> ist so das Wort so am ehesten, so ob das tatsächlich gut funktioniert ineinander mit den Cuts und so weiter, aber wenn man dann die Folge hört, ist es was ganz anderes, als wenn man das Skript liest und genauso ist es, wenn du die Folge zurechtschneidest, wenn du, wie wir schon gesagt haben, wir haben halt viel einfach nur einzelne Tonspuren von einer einzelnen Person bekommen. Denn also ganz wenig Leute haben mit uns zusammen aufgenommen. Mhm. So. Und während man die dann zurechtstellt, denkt das kann doch nicht passen, das ist doch irgendwie overacted oder nicht. Und dann schneidest du das zusammen und das klingt ganz anders, als wenn du es alleine hörst. Ja. Und also das ist mir so oft aufgefallen. Ich bekomme eine Tonspur, höre die an und so, ah ja, okay. fange an, sie zusammenzuschneiden und das klingt so anders. obwohl. Also obwohl man das Skript gelesen hat und die einzelnen Spuren gehört hat, das ist schon krass, was äh, so die Bearbeitung auch sowas macht. Einfach nur das Zusammenbasteln. Ja. Und Influencer von Sibirien, in Influencer in Sibirien ist auch sowas. Ja, das ist auch diese Folge gewesen. Ich habe die zuerst gelesen, die war so mega lang von dieser Seite. Ich denke, das kann, also dafür ist, ist da Schwung drin in der Folge, dann hörst du die und dann fließt die einfach und ist irgendwann vorbei. Paul Logan halt. <lacht> der der reißt halt raus. Genau, das ist mir an der Stelle nur
0: aufgefallen. Ja, so, dann kam Oracle Blues, ja. Die auch relativ spät halt erst dann. Ja, so richtig fertig war, weil äh, ich glaube, das war die erste Kappa Dojo-Folge original, glaube ich.
1: Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber um, das war, war wieder diese zweite Hälfte. Wir wussten, was
0: wir in der ja, genau, Hälfte wollten. Ja, genau, die zweite wollten. Hälfte hat mir dann halt ähm, ein
1: bisschen mehr Freiheit, sagen wir einfach mal. Ja, aber, aber auch, eigentlich hatten wir strenge Vorgaben, weil wir halt jetzt ein konkretes Ziel verfolgen mussten. Der Schleier muss reißen und wir müssen da sein und so weiter. Und Kappa muss, <lacht> und Kappa muss sterben.
0: Das mussten wir, Nora können bloß alles ins, das Setup schreiben. Genau, musste
1: eben alles etabliert werden. Ja. Also, kürzeste Folge aber, ne? Von dir.
0: Das stimmt, auch die kürzeste Folge der Staffel, natürlich ohne Intermission, aber ja. Dafür mit zehn Rollen und zehn Sprechern. SprecherInnen. Ja.
1: Dann auch, fällt mir jetzt beim Durchgehen dieser Folge ein, Simon ist extrem gut darin, einen Witz zu etablieren, hinter dem ich nicht stehe, <lacht> und den ich dann aber umsetzen muss. Die Pokémon, Und ja. äh, das ist beides in Staffel 2 von Simon etabliert. Die Matschalatte. <lacht> und äh, Raphael liebt Pokémon. <lacht> Matschalatte habe ich doch in Folge 2 etabliert. Achso, meinst du, haben wir das nicht auch schon in ah, Nein, nicht in Staffel 2, glaube ich. Okay. Na gut, auf, okay, das kann sein, dass du auf jeden Fall Naja, wo das hab ich etabliert. mir einfach genommen. Und deshalb ist Matschalatte überall in dieser Staffel. Und ich mag ja keine Matschalatte. Dafür musste
0: ich, weil Raphael Irgendwann etabliert dass ich eine Bibel dabei habe. weil ich jetzt der Einzige, diese Staffel, glaube ich, der äh, der sich jetzt noch die Mühe gemacht hat, ein Bibelzitat für die Geisterhöhle rauszusuchen bei mir. <lacht> weil ich gedacht habe, oh ja, ist ja auch ein Running Gag. so. Aber Raff ja. hat den gar nicht fortgeführt. Nö.
1: <lacht> ich habe lieber über den Pokémon-Witz weitergemacht. Denn das ist was. Die erste Pokémon-Referenz kam von Simon. Das war, glaube ich, in der Wendigo-Folge. Ne? Ja, das das du dass du ich in jacke trage. Und alle anderen Anspielungen kommen aber, glaube ich, von mir auf Pokémon. Also, ähm, <lacht> dieser Samt und Schuhe Pikachu Pullover. In Oracle gibt es einen blue oh, Der, Regenschirm, Regenschirm, der, ist der von kommt von mir. Dir. Und der ist sogar ein plottrelevantes ja. äh, plot Objekt. <lacht> die Marshome-Schweißbänder dann in Folge 9 und so. Ja. ja, auf jeden Fall, diese Witze etablieren. Was, du darfst, du darfst die nächste Staffel ein Und äh, genau. So, äh, dann äh, kam diese Intermission. Das war eben der Punkt, wo das, äh, wo wir sehr kurzfristig die Folge nicht rechtzeitig hinbekommen haben. Und das habe mich schnell um meine Intermission gekümmert. Und da. Also halt hauptsächlich Outtakes, aber auch zwei Minuten Gelaber von Paul Logan, weil ich glaube, das ist eine ganz nette Idee gewesen. Ja, ich glaube auch. Es ist auch etabliert, dass Paul Logan noch lebt. Genau, genau. <lacht> das ist noch... Hat aber Brody gegessen.
0: Ja. <lacht> ganz sicher. Ja, ich <lacht> bin mal sehr gespannt. Äh, ja, ich freue mich schon mega auf die Nachbesprechung. <lacht> also ja, dann kam gerade das Smaragd-Schwert, ähm, die Folge mit dem meiner Meinung nach coolsten Titel. Stapel übrigens. Wirklich? Ich finde diesen Titel mega cool. Ich finde den, den Titel
1: voll lahm. Und der einfach nur ist Ratten und es macht echt schwer. Ja, aber das ist so... Der beste Creature Feature Cornflakes. Ah, okay. Das ist natürlich ein guter Witz. Aber. Na, Kappa Matcha ist vielleicht dein Liebster. Kappa Matcha ist halt das catchy hat nur Sound. und Sound. Das macht keinen Sinn, nee, also da, aber ja. es klingt mega stylisch. Kappa Matcha. Ja, das stimmt. Es ja. klingt auch wie Rasseln und so. <lacht> <lacht> okay, also ja. die und das
0: smaragd wo wir halt noch sehr lange dann gebraucht hatten, um herauszufinden, dass wir mit äh, Shamshire, Ezomo und Nega äh, <lacht> okay. den Schleier reißen möchten. Und dann hatten wir die Folge gemacht. Und die ist, glaube ich, auch relativ kurz erst vor Aufnahme für, Obwohl, ich glaube, so lang, ich glaube, ich hatte noch ein paar. Ich hätte eine Woche oder sowas. Keine Ahnung, hatte ich wieder vorfertig fertig gemacht. Aber ähm, ja, auf jeden Fall nicht so weit vorne, wie wir nee. uns das ursprünglich vorgenommen hatten. Ja, aber das war halt auch die Folge, wo ich halt ein paar Probleme damit hatte, weil dann halt ein Sprecher abgesprungen war oder halt mich geghostet hat. Das war auch mal eine neue Erfahrung. Ja. <lacht> und, äh, äh, ja, aber die hat äh, tatsächlich Spaß gemacht zu schreiben. Aber, also wie jede Folge natürlich, aber ähm, da musste ich mich tatsächlich ein bisschen drosseln. Diese Folge ist nämlich 30 Minuten, 33 Minuten lang geworden, hat zehn Rollen
1: und acht Sprecher. Tatsächlich struggle ich gerade die zehn Rollen. Ja, da sind so ein paar. Also, ich bin drin wegen Krieger, weil ich Krieger ja. gesprochen habe. Ja, das Ding ist dann halt. Dann haben wir halt die Prinzessin, Amir Hasala. Oh, stimmt, stimmt. Qua, da das Qua ganze Amir, Zeug umschloss.
0: Das Ding ist halt, die St Kappa. Folge hatte ich halt keine Ahnung, ich glaube drei Viertel oder sowas fertig. Und dann musste ich mich bremsen, weil eigentlich wollte ich da einen ganzen Chunk dieser Geschichte, der nachher nur in einem sehr langen Monolog Ne, so comedyhaft einfach runtergerattert wird. Den wollte ich eigentlich ausschreiben und nacherzählen, aber ähm, da habe ich halt echt gedacht, so irgendwie, ey, du bist jetzt schon bei, keine Ahnung, ja, 13 ja. Seiten oder sowas, nach so und so viel äh, Geschehen und sowas. Du kannst jetzt nicht nochmal ja, ja. die gleiche Menge da ranhängen. So. Also, wir haben uns zwar kein Limit gesetzt, aber ja, habe ich auch.
1: Äh, es hat einfach irgendwann.
0: Irgendwann ist auch der Schwung dann raus, irgendwie. Ja. Tja.
1: Ja, aber ja. Ähm, so, und dann kommen wir zur äh, Raphael-Finaltrilogie. <lacht> Folge 8, Wahre Helden, 32 Minuten und 30 Sekunden lang. Von mir, fertig, geschrieben natürlich und produziert. Das ist die Folge, in der Kappa stirbt. Oh oh, das war was. <lacht> da muss man ja. Also das Ding ist generell, ich schreibe nicht gerne Action-Szenen und ich finde auch nicht, dass Hörspiele Action-Szenen können. Es sei denn, es ist Digimon. <lacht> also das ist so, tut mir leid, aber Action-Szenen... Auch in John Sinclair gefallen mir die nicht. Und das passt für mich nicht. Und deshalb ist aber, wie tötet man jemanden? Ja, Und gut, das sage ich dann auch an der Stelle, das musste natürlich auch sofort gerettet werden. Wir mussten natürlich sofort etablieren. Spoiler! Das stimmt doch gar nicht. Ja, aber ähm, genau, Kappas tot. So, 32 Minuten lang neun Rollen, neun Sprecher. Recht kleiner Cast eigentlich. Ich weiß gar nicht, worum es neun geworden sind. Aber es ist eine sehr kleine Folge. Und das ist auch eine der Folgen. Da ist der Informationsgehalt so niedrig. Aber auch, weil Selkies nicht viel haben. Selkies sind Wesen, die sich in Robben für zurückverwandeln können. Und sagen sind, dass Männer hübsche Frauen, die Selkies sind, gefangen nehmen, indem sie ihr Fell haben. Ende. So, und die Idee war, dann drehe ich das halt um. So.
0: Ich finde halt tatsächlich, aus irgendeinem Grund haben für mich diese Folge und der Oracle Blues haben für mich so Classic Creature-Future-Vibes. Ich weiß auch nicht. Also, was ist Classic? Okay. Ja, ja Richtig Klassiker. Wir wie denken, von zurück. Wie damals die. in der DDR. In den 80ern. <lacht> nee, ähm, ich weiß nicht. Die haben irgendwie so diese, diese Struktur irgendwie. So, so, es geht so um eine Sache irgendwie. Ich, ich kann es gar nicht so gut ich beschreiben, wo, worum es geht. Ich weiß nicht, aber, was du meinst. Nee, es steht einfach so. Also das klingt halt irgendwie gemein, so. aber es steckt einfach so wenig Story dahinter, <lacht> weil beim Orakel-Blues ist es ja auch irgendwie einfach so, wir gehen auf diesen Berg und dann ist das Orakel am zu und dann drehen wir halt um,
1: so. Und der Ach, Rest ja. ist
0: halt irgendwie beigefügt, weißt du? Und genauso ist es halt auch bei wahre Helden irgendwie, da geht's halt es mit eigentlich nicht. Ja, so, ne? Wir sitzen also, in der Bar und... Ja, da ist halt nicht viel los einfach in dieser Folge, aber... Aber wir das haben hat halt doch voll den ein Quiz. Ja, ja, klar. <lacht> Niemand sagt nicht, dass es das nicht schön geschrieben ist, aber es ist einfach so, nicht so dieses dieses Format, was wir hier halt so haben, so wir gehen irgendwo hin und haben so irgendwie, ne, mega das Ziel, das Ziel und hat, ja. mega das Problem irgendwie, sondern das ist halt einfach, das ist einfach die Folge. Ja. So. Hat tatsächlich, Flow einfach. Tatsächlich habe
1: hab ich die auch so irgendwie geschrieben, die war einfach so dieses dann sitze ich jetzt mal da und dann schreibe ich jetzt mal Dialoge. Und dann ja. ich, irgendwann muss ich halt, ach so, und hier muss ja noch halt was passieren. Ja. Und dann kommt halt noch mal William. Und diese ganze Passage mit dem Haggis, das ist halt alles einfach nur, weil, oh, das ist eigentlich eine doofe Idee, warum nicht? Ja. ja, aber du hast schon recht. Die hat einfach so, die schreibt man einfach. Ja. So, und dann kommt der Schleierlüften. Das war die letzte Folge, die ich fertig geschrieben habe. Und sie war
0: aber War ja eigentlich so geplant hier wie ähm, das Ende von Avengers
1: Infinity War natürlich hier mit äh, dramatischen
0: Nein.
1: Hier, da kommen wir dann auch drauf. Aber das war, das war also die Folge so viel Problemlösen eigentlich nur. Unglaublich. Ja, ich freu, bin auch ich echt froh, dass darüber ich die reden. Folge
0: nicht schreiben musste, weil ähm, das war einfach so, dann jetzt alle losen Enden der Staffel irgendwie ja, noch zusammen und gleichzeitig eine Biografie so semi von Tesla zu machen irgendwie. Aber, weil Bi ich meine, wenn ich die Folge geschrieben hätte, hätte ich sie ganz anders geschrieben und das mal so zu sagen, kann ich dann ja noch sagen, wir, wenn hatten wir dann auch dabei sind. Wir so hatten es so halt anders geplant Ideen. irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber, ähm, ja, ist ja gut geworden.
1: Also, also ähm, kann sagen. die habe ich auch während des Schreibens noch umgeworfen, die Idee davon. Und die ursprüngliche Idee war irgendwas mit einem Hotelzimmer und wir kämpfen uns ein Hotel oder so. Ja oder? ja, ich weiß noch. Das war alles ein bisschen verrückt. Naja, da kommen wir dann vielleicht so drauf. Aber, was mir noch eingef eben eingefallen ist, erinnerst du dich, dass wir die an Tesla machen wollten? Ja. Das ja. Ist, die erste Idee war nämlich, die erste Idee war, dass Tesla tatsächlich der Böse ist. So, aber letztlich haben wir uns dafür entschieden, dass wir halt eigentlich keinen so puren Bösen haben wollen. So, aber da war die Idee, dass in der Rahmenhandlung Immer wieder aufkommt, dass es halt so eine Widerstandskämpfer-Fraktion gibt, die an Tesla für die auch eine Flagge noch designen werden sollte und so. <lacht> ähm, genau. Und es sollte irgendwann kommen, dass die dann in der letzten Folge das Studio stürmen und so. Ja. Und das ist eben mal gefallen. Ja. Ja, aber
0: mir fällt gerade auf, wie äh, krass wir uns jetzt hier in der letzten Hälfte auf die Folgen dann doch noch irgendwie beziehen. Also wie viel Setup-Arbeit. Also jetzt hier zum Beispiel beim, beim Oracle Blues, dass wir da halt das mit den Dämon gesetupt haben. Ja. Damit Kappa dann später diesen Handel eingehen kann. Wir haben bei den Ratten und das Smaragd-Schwert haben wir diesen ja, Tempel und den Ratten ja. etabliert und so weiter. Also da, da ist schon viel Bezug aufeinander. Und wir haben schon in,
1: in Folge 4, haben wir schon den Crossroad-Demon etabliert mit der Werbung. Ja, und das kann mir aber nachhinein. Da reden wir dann darüber. Aber genau. Generell die Staffel ist, glaube ich, schwer durcheinander zu hören. Ja. Also zu, auf jeden Fall ab Folge 5 würde ich sagen, macht es eigentlich nur Sinn, dass jemand die chronologisch hört. Weil ansonsten macht das alles irgendwie keinen Sinn. Die ersten kann man auch so hören irgendwie. Ja. Aber wer als erster Folge keine Ahnung. Ich sag jetzt mal, Folge 9 hört, habt keine Ahnung, haben, was los ist.
0: Tatsächlich, stimmt, eigentlich kann man tatsächlich Folge 1 bis 4 komplett durcheinander werfen. Ja, das ist egal. Folge 5 kann man eigentlich auch so ja, mitten drin. hören. Folge 5 setzt halt aber beginnt halt Folge die würde ich sagen. Ja, aber Folge 6 so muss man schon die, die Ordnung einhalten, ja. Ja.
1: Ja, und eigentlich hat das gut geklappt, dass wir sowas ab abgesettet haben. Ja. Und dass das so über Folgen Anders als ist. halt in Staffel 2. Ja, genau, genau. <lacht> ja. Warum war Kappa noch mal Mothman? Ja,
0: was war nochmal mit der GL3000 und so und mit den äh, Büros, die die überall haben. Und Aber so. selbst
1: die Männerinnen in Schwarz habe ich ja in Folge 9 nochmal erwähnt. Das stimmt. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. So, auf jeden Fall. Das war Folge 9. Äh, die war 31 Minuten lang. 31,5. Und mit Abstand die knappste. Äh, die wenigsten. Also sieben Rollen, sieben Sprecher. Zwei davon eben wir. Und das auch, weil die meiste Zeit reden halt wir. Ja. Und dann Tesla-Monologe und die Ratten. Also man muss auch dazu denken, eine von diesen Sprechern ist die Ratte. <lacht>
0: <lacht> tat, tat, tat,
1: um, <lacht> das ist so gut. Die Ratte alleine ist halt die Folge wert. Muss sagen. Wenn die Ratte sinkt, das ist halt. So. Und, so, und finally die letzte Folge der Staffel Teslas Tales of Terror. Die vielleicht im Bisschen aus den normalen Creature Features. Total rausgefallen. Das ist halt kein Classic Creature Feature. <lacht> halt, genau. Genau. Wie die, wie die Marvel-Comics halt aufgewachsen sind und ernst sind. Das ist halt genau jetzt auch Creature Feature ernst gemacht. Ja,
0: jemand, der dann noch vier Jahre alt war oder sowas, dass er hier die erste Tribute von der folge gehört hat. Der ist dann halt 16 genau. und Edgy in Folge 10. Ich würde
1: schon sagen, dass Creature Feature und Harry Potter sehr vergleichbar sind. Ich würde auch sagen, <lacht> viele Leute sterben. Es sterben ja tatsächlich Leute. <lacht> Ja, Das ist die Folge, in der eine Tochter ihre Mutter erschießt. Und du ja. lachst die wie so ein... <lacht> ja, weil das so absurd ist. Creature Feature mit Familienlord. Ja, hallo. Und dann auch noch äh, ernst erzählt. Wir hatten zwar schon mal ein Kind, das von einem Wolf zerrissen wird. Aber das war, aber <lacht> das war, so war halt als Witz. Naja und gut. hier
0: ist einfach... In die Ratten und das Marktschwert. erzähle ich dann in der Folge. Ja. Da gehen eigentlich auch einige Leute
1: drauf. <lacht> Aber gut. Ja, auf jeden Fall. Die Idee für die Folge, dass das halt Kurzgeschichtensammlung sind, war irgendwie recht früh klar und dass das halt so der, der Abgesang ist und die soll düster sein und gruselig.
0: Ja, auch klar ist, dass es hier scheiße war, von genau, Tesla. Genau. Wird alle auch wissen, dass er der Böse ist hier. Nix hier einfach
1: rumheulen wegen der Taube. Ja, aber tatsächlich nicht die meisten Sprecher und auch gleich auf, was die Rollen angeht. 15 Rollen mit elf Sprechern. Creative Future -Conflict. Genau. Also. Und was die Rollen Sogar mehr an Sprecher
0: angeht. als Creature venture Conflex sehe ich gerade. Wow. Da hatten wir viele Gäste und so, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, genau. Viel, <lacht> äh, konnte man viel machen. Und wir waren halt die meiste Zeit über nicht da, weil halt es schon erstaunlich ob wenn man sich nicht selber schreiben muss. <lacht> ja, stimmt.
0: Aber ich hatte es sowieso dann einfach beim Schnitt bei der Königin-Gelb-Geschichte, weil das mal war. <lacht> so und So, da war das ganz äh, relativ einfach
1: dann. Naja. Ja. Ja, das waren die Folgen. Ja, sag gerne, dass ich die besten Folgen geschrieben habe. Ah. Das andere wollen wir eigentlich gar nicht wissen. Ja, gut, ist okay.
0: Ja, lass uns gerne wissen, was eure Lieblingsfolge ist dann. Uh, weil, ich meine, jetzt sind sie durch. <lacht> ja. Also, oh, ich würde Outtakes zwei haben. <lacht> Klasse.
1: <lacht> wer auch immer die gemacht hat. Ah, uh, ja. Ich habe die Outtakes zusammengeschnitten. <lacht> ja, aber, wer hat Outtakes aber wir haben die Outtakes generiert. Aber wir haben ja rausgerendert, ja. ja. Genau, ähm, was, was kann man abschließend noch sagen? Oder sind wir durch mit allem, ja, oder? Ja, schon. Wir haben über die Folgen gesprochen, über die grobe Story, die wir als Idee hatten. Sprechen. Ich kann
0: halt, kann halt nur sagen, ich freue mich mega auf die einzelnen Folgen nachzusprechen. Allein was die Musik angeht. Ich habe so viel zu erzählen bei manchen Folgen. So viele Infos, die in, in Folge 2 gar nicht drin. Die, die sind ja gar nicht erzählt drin, aber die kann ich euch alle nachliefern. <lacht> Und ähm, man will ja jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen. Also ja. Ja, war viel, äh, war viel anders als vorher. War ähm. deutlich mehr Arbeit. Das ist ähm, ich fand tatsächlich die drei Folgen hintereinander dazu machen, das war schon echt anstrengend. Ja. Äh. ja. Aber ey, du hattest ja eine Woche Zeit. Hattest ja eine
1: Woche Pause. <lacht> Voll. <lacht> nee, Hat das Spaß gemacht, da habe ich richtig erholt. <lacht> <lacht> äh, ja, genau, ist auf jeden Fall anstrengend. Und ich denke, was wir wirklich machen müssen, dann irgendwann für Staffel 4, also wir werden Staffel 4 auf jeden Fall machen. Ja, ja. Aber wir müssen halt schauen, wie das irgendwie das Dauer braucht viel kreative Energie und viel Zeit. Und das hat man halt nicht immer. Aber auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir irgendwie tatsächlich einen Zeitplan haben. Mm. Dass wir nicht, wie jedes, wie in Staffel 2 auch schon, einfach irgendwann da ankommen, dass wir jetzt aufgeschlossen haben und dann die letzten Folgen sie, Also, ich finde nicht, dass die letzten Folgen sich gerusht anfühlen, wie wir sie haben. Aber sie wurden einfach gerusht gemacht. Ja. Ähm, die Und Nicht, dass die besser geworden wären ab Folge 5, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, weil wir hatten ja eigentlich die Zeit, <lacht> aber einfach, dass wir einen festen Plan haben und dass man eben sowas mit Sprechern besser organisieren kann, also weil das ist sowas, kurzfristig Sprecher zu finden, gerade, also wir fragen halt einfach Leute und die sind freundlicherweise so nett und machen mit, ja. so und das auch noch kurzfristig und mit Druck zu machen, will man halt nicht, Ja. Und deshalb ist es, glaube ich, müssen wir beim nächsten Mal tatsächlich darauf achten, dass wir Skripte fertig haben und dann Leute fragen. Und dann können wir denen konkret sagen, hey, in drei Wochen wäre nett oder ja. sowas. Ja. Ja. Aber
0: generell ist Staffel viel kleiner Spoiler. Wir haben noch gar nicht angefangen zu schreiben.
1: Noch keine Idee, was passiert. Wir haben noch keine Idee. Das kann ich aber generell schon mal sagen, genau. Während des Schreibens ich habe immer wieder versucht, dass, den Ausmaß der Apokalypse Kleiner zu halten. Ja, weil man dann für
0: Staffel 4 nicht irgendwie dann, Es soll auch nicht
1: zu so schlimm sein. Also, das, das ist gerade, ist wenn jetzt man nicht halt hier... Äh, Resident Evil oder... So. Also, wenn man halt so wie das anfängt und Tesla erzählt und die ganze Welt liegt in Schutt und Asche und so weiter. Ich sage so, das können wir aber ja nicht durchziehen. Wir können ja nicht. Also gerade Folge 10 kann ja nicht der Ton von Staffel 4 sein. So. Ja. so. Und deshalb habe ich halt immer versucht, die Welt liegt nur drum an. Zumindest in dem kleinen Bereich, in dem wir sind. Und, ja. Äh, Genau. Ja, wir haben auf jeden Fall noch keine Idee, wohin das führen könnte. Naja. Ah wir haben schon ein paar kreative Ideen so, was wir machen wollen, aber tatsächlich noch keine Story-Idee. Aber die entstehen ja auch meistens sowieso erst bei Bescheid. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Ähm, das war's dann, glaube ich. Ich glaube auch. Dann kann man nicht mehr viel zu sagen. Außer, schreibt uns natürlich sehr gern. Absolut. Wir hören sehr gerne von euch. Es ist natürlich immer schön zu sehen, wenn da einfach Zahlen, also wenn wir halt Zahlen sehen und Creature Feature wird jetzt durchaus schon von ein paar Leuten gehört, aber es ist glaube ich immer noch mal schöner. Kannst zwei ein Millionen habe ich gehört? Nee, nein. Wenn die Werbung. <lacht> <lacht> eine riesen Audience. Nein, also, Das stimmt natürlich nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass ich nicht jeden der Creature Feature persönlich kenne und das ist schon mal gut. Ja. Das <lacht> und das ist schon mal gut. Genau. Es ist immer schön, so eine Zahl zu sehen, aber von Leuten zu hören, das ist immer noch mal ein bisschen schöner. Also schreibt uns gerne Social Media, E-Mail, Discord in der Beschreibung alles und so weiter. Ja, dann steht jetzt ja an, in zwei Wochen fangen wir äh, kommt die erste Folgenbesprechung raus und die werden wir eben auf Twitch live aufnehmen. Das kündigen wir dann noch an, wann wir die machen. Ja. Also noch ja. Was? <lacht> Hast du noch was? Äh, klar, ich habe äh, Durst. <lacht> hier ist Amola. Oh. Okay, gut, dann äh, würde ich sagen, wir haben damit zu tun. <lacht> Um. Witcher, 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 Witcher. Oh, das ist unser Heldenruf. Uh. Ja, das ist toll. Das kommt ja noch. Nee, genau. Okay, cool. Äh, dann, haut rein. <lacht> ja. Lass mich auch ein bisschen allein. Simon sitzt ja, vielleicht beendet ja auch. Okay, dann mache ich
0: die Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an wenig originell fürs Hosten von diesem Podcast. Vielen Dank an Viking von Omo. Kommt doch auf unseren Discord-Server, wenn ihr euch mit uns austauschen wollt. Folgt uns auf Instagram unter @wenig. Originell ohne Minus. Wenig originell oder auf Facebook und unter denselben Handel. Twitter unter denselben Handel. Kommt auf die Website www.wenig-originell.de Ja, jo, da kommt ihr alle Links hier, könnt ihr uns eine E-Mail shooten. Genau. Oder eine DM. Vielleicht okay. schafft ihr
1: es ja irgendwann so Twitch, wenn wir das streamen. Das
0: wäre witzig. Das wäre ja mega cool. Dann können wir auch auf Fragen antworten. Das wäre ja mega cool. Dann müssen
1: wir nicht einfach hier rum. <lacht>
0: <lacht> Dann könnt ihr uns Struktur gehen. Jetzt seid ihr mal Community.
1: <lacht> <lacht> Dann, äh, ja, müssen wir uns nicht gegenseitig erzählen, wie toll wir das fanden. Ja dann könnt ihr uns sagen, wie toll das, <lacht> <ist> das. <lacht> okay, gut, okay. jetzt wird es nur noch absurd gut. also dann ähm, <lacht> <lacht> nächste Woche gibt es nochmal Outtakes in zwei Wochen dann die Folgenbesprechung du.